0: Herzlich willkommen beim IT-Business-Hotspot. Was ist das Thema heute? Dreimal dürfen Sie raten. Hotspots. Kein Wortspiel, es geht um die WLAN-Störerhaftung. Da hat es gesetzliche Änderungen gegeben, die offensichtlich ähm, einen Vorteil für die äh, Betreiber privater WLANs ähm, bedeuten sollen, aber es gibt offensichtlich auch ein paar Tricks äh, und Fallstricke. Nachdem wir dieses Thema heute angekündigt haben, ähm, haben wir uns der Unterstützung eines Experten versichert. Im Nachhinein Gott sei Dank, denn die angemeldeten Systemhäuser und Fachhändler haben leider kurzfristig absagen müssen, entweder aufgrund technischer Probleme mit dem Hangout oder aufgrund kurzfristiger Krankheitsvertretungen. Schade, aber da wir mit Michael Himmels von Devolo einen Experten an Bord haben, wird der Hotspot also heute nicht zum Launch Talk, sondern zum Expertengespräch. Hallo Herr Himmels.
1: Guten Morgen. Hallo.
0: An meiner Seite habe ich noch äh, den Kollegen Dr. Stefan Riedel, der sich mit dem Thema innerhalb der Redaktion IT Business auseinandergesetzt hat. Äh, ich sage aber gleich voraus, er ist nicht Doktor der Jurisdiktion. Äh, ja. Stefan, du bist stattdessen. Ich habe mich ein bisschen reingefuchst ins Telemediengesetz. Und Wir wollen erstmal wissen, äh, wo du deinen Doktor gemacht hast. Ach so, Dr. Phil. Dr. Phil, okay. Jetzt zum Thema.
2: Ach so, ich, ja, okay. Also ähm, es geht ja um äh, das, das Telemediengesetz, das jetzt vor kurzem dahingehend geändert wurde, ähm, äh, dass private Betreiber von WLAN-Hotspots... Ähm, keine Probleme mehr mit Abmahnanwälten bekommen sollen, so der Plan. Ähm, jetzt gibt es aber schon erste Stimmen, die sagen, also die bezweifeln, dass das so hinhauen wird, und ich habe mich da ein bisschen reingefuchst,
0: mit welcher Begründung das bezweifelt wird. Und ähm, dazu, dazu kommen wir noch, Stefan. Ja, ja. Ähm, wir haben vor einiger Zeit, Herr Himmels, berichtet über ein Produkt von Ihnen. Das war noch vor dieser Gesetzesnovelle das ähm, schon eine technische Lösung zum Thema Störerhaftung angeboten hat. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, worum es da geht, a und b, ob das in, im Rahmen dieser neuen juristischen Gesetzgebung überhaupt noch notwendig und gebraucht wird.
1: Ja, sehr gerne. Also das Produkt, das wir an der Stelle aufgebaut haben und äh, das ist äh, letztlich auch etwas, äh, das äh, da an der Stelle dann auch den Betreiber und auch den Handel dahinter so ein bisschen schützen sollte, basiert letztlich auf dem Providerprivileg. Das heißt, wir nehmen die Daten, die dort beim Kunden ähm, gesurft werden und leiten sie nicht direkt lokal an seinen Internetanschluss, sondern über einen Tunnel an einen Provider und dort erst in das Internet hinein. Ähm, die technische Lösung hat einen ganz, ganz entscheidenden Vorteil an der Stelle. Ähm, zum einen die juristische Seite, dass wir das Provider-Privileg nutzen können und genießen, äh, rein technisch aber auch, dass das, was zur Strafverfolgung letztlich benutzt wird, nämlich die externe IP-Adresse des lokalen Kunden, gar nicht sichtbar wird. Denn die Daten, die dort gesurft werden, gehen über einen Tunnel, gehen beim Provider erst mit der Provider-IP-Adresse nach draußen. Das heißt, die Strafverfolgungsbehörden, kommen im Falle einer äh, Rechtsverletzung auf uns beziehungsweise unseren Providerpartner zu ähm, und das ist natürlich äh, sowohl für denjenigen, der vor Ort in seinem Lokal, in äh, seiner Lokation das Gerät betreibt, als auch für den Handel, äh, der letztlich das Gerät dort vertrieben hat, äh, eine sehr elegante Lösung, weil diese ganze äh, dieser ganze Ärger, der quasi auf einen zukommt, wenn dort eine Rechtsverletzung stattgefunden hat, der prallt quasi, äh, bildlich gesprochen, an unserer Firewall so ein bisschen ab, ähm, weil unsere externe IP-Adresse beziehungsweise die unseres Partners wird nach außen bekannt gegeben und dort ähm, klären wir letztlich mit den Strafverfolgungsbehörden, was genau zu tun ist. Äh, das heißt, die Abmahnung kommt in aller Regel erst gar nicht äh, beim Betreiber an und damit auch kommt der Ärger nicht beim Handel an, denn das Erste, was der Betreiber typischerweise tut, äh, ruft natürlich sein Systemhaus seinen Partner an und sagt, was hast du mir da verkauft, ähm, jetzt habe ich trotzdem eine Abmahnung äh, ins Haus gekriegt und jetzt haben die beiden erstmal einen Ärger miteinander.
0: Wie viele äh, Abmahnanwälte haben Sie denn aktuell am Hals? Um, das
1: weiß ich gar nicht so genau, weil es ist tatsächlich so, dass wir da den totalen Luxus genießen. Der Provider-Partner äh, macht das quasi alles äh, für sich alleine und äh, das wird mit einem äh, Standardprozedere äh, abgehandelt. Äh, ich glaube, da sind also wirklich diejenigen, die es dann weitertreiben und wirklich vor Gericht ziehen, äh, die hat es bisher nicht gegeben. Ähm,
0: zweiter Teil der Frage ist ja, ähm, ist das ähm, Produkt jetzt durch diese neue Gesetzgebung obsolet geworden?
1: Nein, absolut nicht aus unserer Sicht. Das Produkt äh, genießt aus meiner Sicht sogar eine höhere Attraktivität heute, ähm, weil es ist einfacher in Anführungszeichen geworden. Das heißt also, diese Störerhaftung äh, wird vielfach aus meiner Sicht falsch äh, zitiert. Äh, die Störerhaftung ist nicht abgeschafft worden, das geht gar nicht, ähm, sondern die Anwendung der äh, besagten Störerhaftung auf genau diesen Fall. Das heißt also, ein, äh, ein Anbieter eines offenen Wi-Fi-Netzes kann aus meiner Sicht äh, nicht für das offene Betreiben eines Netzes äh, und damit einhergehende Straftaten äh, letztlich belangt werden. Das gibt ein Stückchen weit eine Rechtssicherheit, das ist erstmal gut. Ähm, was dadurch nicht geklärt ist, und deshalb äh, ist unser Produkt attraktiv äh, nach wie vor und auch für den Handel ganz, ganz wichtig, ähm, was ja, und das ist letztlich das Konstrukt dahinter, das die Abmannanwälte nutzen, das ist ja die Unterlassung. Das heißt, ja, doch... Genau. Ist da, müssen mal, wir,
0: da müssen wir jetzt dann mal, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja. da müssen wir jetzt mal den Dr. Riedel mit den, mit den, rechtlichen Grundlagen ins Spiel bringen. Stefan, mach ja, uns mal
2: also ich, schlau. Ich schließe mich meinem Vorredner an. Also, das ist eigentlich genau das, was da jetzt immer kritisiert wurde. Nämlich, also es wurde der, Ab, der Absatz 3 eingeführt in dem Paragraph 8 Telemediengesetz und der stellt eben, äh, Diensteanbieter, die Nutzern einen Internetzugang über ein drahtloses lokales Netzwerk, AKW-LAN, zur Verfügung stellen der stellt die gleich mit denen, die das nach Absatz 1 machen und das sind eben Provider wie, ja, Internet Provider, die man halt so. Telekom und Konsorten. Genau. Und äh, jetzt könnte man ja sagen, also zumindest der Gesetzgeber sagt es, äh, der ja die Gesetze, die er macht, äh, toll findet. Der sagt ja, ja, jetzt ist das Problem aus der Welt, weil jetzt ist ähm, Jetzt ist jeder kleine Hotspot-Betreiber genauso nicht für die Daten, die über seine Leitungen laufen, verantwortlich wie ein großer Service-Provider. Also er kann
0: nicht mehr wegen Urheberrechtsverletzungen angeklagt werden oder abgemahnt werden.
2: Ja, genau. Aber, aber was eben nicht drin steht im Gesetz, ist der, ist der Begriff der Störerhaftung. Und ähm, da ist eben. Der steht dann explizit gar nicht drin. Nee, das steht nur in der Kommentierung drin. Okay. Aber die, ist ja, die, die Kommentierung kann ja den Abmahnanwälten egal sein. Die, ist, die sagt ja nichts, die kommentiert ja bloß irgendwie. Äh, ja, und jetzt ist es dann eben, so, so habe ich das auch hier rausrecherchiert, ähm, äh, wie es der Herr Himmels sagt, also auf Unterlassung kann noch geklagt werden und den Abmahnanwälten, denen geht es ja um pauschale Gebühren nach dem Rechtsanwaltsregulierungsgesetz oder Rechtsanwaltsregelungsgesetz, ich weiß nicht genau, ähm, jedenfalls, da könnte weiterhin abgemahnt werden ohne Ende.
0: Das heißt, Herr Himmels, die IT-Industrie war als Lobbyist in Berlin vor Ort, um das möglichst ähm, unscharf äh, formuliert zu
1: lassen, ist das richtig? Nein, auf um Gottes Willen. Also äh, letztlich an der Stelle, das Interessante ist ja, ähm, und das ist ja auch ein Ziel, äh, das wir gerne mit unterstützen und so weiter, ähm, dass wir in Deutschland zu einer Situation kommen, äh, dass Internet äh, frei äh, verfügbar wird, äh, unter weniger Regularien, als wir es heute haben. Also wir sind da ins, ins Hintertreffen geraten. Ähm, die Welt wird aber immer vernetzter. Die die äh, die ganze Welt spricht von von Internet of Things und Industrie 4.0 und was wir da alles für Schlagworte haben. Und wenn man in die, in die wirkliche Praxis reingeht, stellt man fest, wenn man in anderen europäischen Ländern unterwegs ist, dort gibt es viel mehr freies WLAN, als es das bei uns gibt. Das heißt, das grundlegende Thema wollen wir da erstmal befeuern. Mal rückreflektiert, auf was bedeutet das für uns, den Handel und letztlich auch den Betreiber an der Stelle, ist es ja so, ja, man, man möchte nicht verknackt werden für einen Urheberrechtsverstoß. Das ist auch so ein bisschen so das Bauchgefühlte Rechtsverständnis. So, Ja, wenn man freie WLANs zuletzt, dann kann ich am Ende für diesen Rechtsverstoß, den es dort gegeben hat, nicht verknackt werden. Und das ist auch eine ganz gute Regelung, die wir heute gefunden haben. Natürlich, ich sehe so ein bisschen mit einem Auge auch die Rechteinhaber an der Stelle, die natürlich auch das Problem sehen, dass da massenhaft ähm, irgendwelche illegalen Downloads verbreitet werden auf die Urheberrechte und äh, letztlich auch sie erzeugen ja äh, Materialien, die unter Urheberrecht sind. Das heißt, das Urheberrecht als solches wollen wir ja auch als hohes Gut irgendwo behalten. Das da heißt, haben wir auch
0: haben ein großes Interesse dran, klar.
1: Genau, genau. Und das, dass das da an der dann dass an der Stelle noch Strafverfolgung oder dann zumindest mal Unterlassung stattfinden kann, ist erstmal eine gute Lösung. Und das ist genauso ein bisschen dieser Casus Knactus an der Stelle, dass man zwar nicht in Anführungszeichen dafür selber belangt wird, aber diesen diese Unterlassung. Jetzt kann man sagen, ja, eine Unterlassung ist ja schnell getan, dann mache ich das Ding halt wieder zu, aber dann ist mein Service für die Gäste weg ähm, und die ähm, Kosten über diese Anwaltsverordnung habe ich dann auch noch hinten dran. So, und damit habe ich als, als Handel, als Betreiber ähm, diesen ganzen Ärger wieder an der Hose muss natürlich schauen, wie komme ich jetzt da aus dieser Nummer raus. Und äh, da sehen wir halt diese, diese doch recht elegante Lösung, dass man dieses Provider-Privileg nach wie vor nutzt. Deshalb auch die Aussage, ja, ich glaube, unser Produkt ist äh, nach wie vor extrem attraktiv an der Stelle. Attraktiver vielleicht sogar als vorher, weil gerade natürlich ein bisschen diese Stimmung durch den Markt geht. Ja, jetzt gibt es eine Regelung, die gibt es schon ein bisschen mehr Rechtssicherheit. Leute werden mutiger, wir befeuern das Grundthema, das ja auch äh, politisch äh, gewollt ist an der Stelle, mehr freies WLAN. Und das Produkt trifft aus unserer unserer Sicht natürlich den Nerv der Zeit absolut.
0: Haben Sie denn äh, Feedback aus dem, ähm, aus dem Channel? Ähm, wie soll ich jetzt sagen, ähm, wie wild denn das Treiben der Abmahnanwälte tatsächlich, äh, tatsächlich ist? Wie viele wie viel Klagen von, von Systemhäusern, die entsprechende Abmahnungen
1: bekommen, laufen denn bei Ihnen so ein? Ja, moment, momentan äh, tatsächlich so, dass wir von diesen äh, von diesen Klagen und Abmahnungen gar nichts mitbekommen, weil unser Produkt macht es halt äh, tatsächlich hintenrum über diesen Provider-Service. Der erledigt im Prinzip diese komplette Aufgabe. Ähm, was wir hören aus dem Markt heraus ist, und das ist natürlich ein bisschen auch ein Kommunikationsthema von unserer Seite, wenn die Kunden und Kunde ist in dem Falle auf der einen Seite teilweise der Betreiber, auf der anderen Seite der Handel und das Systemhaus. Wenn sie das Produkt einmal verstanden haben, wird das Produkt sehr sehr geliebt. Also wir sehen tatsächlich über unsere Kommunikation mit den Kunden, dass einige schon den 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 zehnten und 20. Hotspot installiert haben auf genau dieser Plattform und extrem zufrieden sind mit der Lösung. Das Interessante daran ist, dass es quasi ein Servicemodell ist, an das man es koppeln kann dass letztlich dann auch für die äh, Betreiber den Handel äh, an der Stelle diese äh, berühmten Recurring Revenues generieren kann. Ähm, denn es ist ein Service dahinter, der natürlich auch, äh, weil er Traffic erzeugt, zu monatlichen Kosten führt und am Ende auch zu einer Servicebindung. Mhm.
2: Darf ich da mal kurz reingrätschen? Äh, das habe ich jetzt nicht verstanden. Sie haben gesagt, der Provider-Service macht die ganze Aufgabe. Also was konkret ist jetzt da gemeint? Was macht der für eine Aufgabe? Und was ist das für ein Service? Ich dachte, der ist bei Ihnen aufkennt.
1: Ja, der ist, der ist grundsätzlich in der Produktkonstruktion ist der bei uns aufgehängt. Jetzt wird natürlich der findige Mensch hingehen und sagen, ja Moment mal, also Divolo ist ja gar nicht als Provider registriert, das ist richtig. Also wir haben im Hintergrund eine Vertragsbindung zu einem Provider. Das ist für den für den Kunden erstmal tatsächlich egal, weil nach außen hin tritt Divolo da als Anbieter auf aber im Hintergrund ist jemand als Provider registriert, ähm, dessen externe IP-Adresse wird als quasi Footprint im Internet sichtbar, also das ist das, auf das die äh, Strafverfolgungsbehörden eingehen und äh, das ist die Stelle, wo der Provider dann sagt, äh, liebe Abmahnanwälte, danke für die Post, die ihr uns geschickt habt, aber wir genießen hier das Provider-Privileg, äh, wir können zwar auch und Zeit nennen, aber den entsprechenden äh, Gast, den, den, den Betreiber des Hotspots an der Stelle brauchen die gar nicht nennen. Okay, und was ist jetzt
2: eigentlich, wenn jetzt hat einer über diesen Service, sagen wir mal, einen florierenden Handgranatenversand betreibt, wo ja wirklich der Rechtsstaat auch ein Interesse, ein berechtigtes Interesse hat, das, das zu unterbinden? Was, was passiert dann? Also da wird es ja auch Möglichkeiten geben, das dann rauszukriegen, wer jetzt da hinter dieser VPN-Anbindung steckt und wie geht es dann weiter?
1: Ja, also es, es ist erstmal grundsätzlich so, dass derjenige, der diesen Hotspot betreibt, ähm, dass wir von ihm natürlich eine postalische Adresse haben wollen, dass man erstmal physikalisch feststellen kann, wo ist dieser Hotspot. Ähm, das ganze Thema, wenn es dann wirklich an der Stelle nicht um Abmahnung geht, sondern um harte Strafverfolgung, was wir glücklicherweise noch nie gehabt haben, dann können wir den Strafverfolgungsbehörden an der Stelle natürlich Rede und Antwort stehen und können sagen, ja, also äh, zu diesem Zeitpunkt hat sich folgender Gast äh, mit folgendem Real Name, den wir auch abfragen äh, an, im Moment der Anmeldung, hat sich dort registriert, hat bestätigt, dass er keine Straftaten begehen wird und so weiter. Das ist ja alles noch äh, dieses Konstrukt. Der Kunde muss seinen Namen nennen, er muss die AGBs akzeptieren und dann mit einer sogenannten Click-Through äh, Authentifizierung durch das ganze Thema durchgehen. Das können wir den Strafverfolgungsbehörden schon nennen. Was wir nicht nennen müssen, ähm, ist letztlich, wer ist der Betreiber hinten dran? und können darüber natürlich auch den Betreiber und auch ein Stückchen weit die Handelskette freistellen von diesen vorwärts-rückwärts laufenden äh, gegenseitigen Beschuldigungen. Was ist jetzt mit der Abmahnung? Äh, du hast mir doch versprochen, da kommt nichts und vorwärts-rückwärts. Also
2: ich sage es mal mit meinen Worten, Person A betreibt äh, einen offenen Hotspot und Person B im, in der Nachbarwohnung hat den flürierenden Handgranaten versandt. Jetzt, äh, jetzt ist es dann so, dass nur die, die Daten für Person B von Ihnen dann an die ermittelnden Behörden rausgegeben werden, sodass Person A keinen Stress hat.
0: Exakt. Exakt. Okay. Hätten wir das auf alle Fälle schon mal geklärt. Jetzt, erhebt sich für, jetzt erheben sich für mich zwei Fragen. Äh, A. Äh, muss das Gesetz nachgebessert werden? Und B. Für für die jetzige gesetzliche Situation können Sie den Betreibern, in Anführungsstrichen, Ihrer Hotspots garantieren, dass ausgenommen von Waffenhandel oder Kinderpornografie, die dann vor Abmahnungen der, der entsprechenden einschlägigen Anwaltskanzleien sicher sind?
1: Ja, das können wir das können wir heute äh, technisch sicherstellen, ähm, da allein über den den, den Rückweg äh, die äh, externe IP Adresse, die dort äh, zur, zur Ermittlung quasi benutzt wird von diesen Abmann äh, Kanzleien, äh, alleine schon die ist nicht nach außen sichtbar. Das heißt, der Betreiber, der Anschluss des Betreibers äh, wird nicht sichtbar, es wird nur unser Anschluss äh, an der Stelle sichtbar, äh, das, das können wir heute so sicherstellen. ja.
0: Gar garantieren Sie das auch? Also wenn ich mir so ein, so ein, so ein Ding kaufe, so ein DLAN-Hotspot, steht da irgendwo drin, äh, eine Garantie, ähm, absolut immun gegen Abmannanwälte
1: zu sein? Ja, die genaue Marketingformulierung kann ich jetzt äh, spontan nicht wiedergeben. Äh, das aber müsste eine rechtliche Formulierung sein. Äh, ja, wir haben das rechtlich prüfen lassen äh, an der Stelle, ähm, hintenrum natürlich. Ähm, also, auch da ist unser Providerpartner entsprechend auch aufgestellt mit seinem Hausanwalt ähm, und wir können das heute sozusagen.
0: Ja. Okay, das klingt Aber, ja schon mal ja. gut. Das heißt, aus Ihrer Sicht müsste dann an dem Gesetz selber gar nichts mehr noch erweitert werden in Bezug auf, ähm, äh, auf das, was, was der äh, Dr. Riedel vorhin als ähm, ja, quasi offene Lücke noch äh, beschrieben hat.
1: Ja, die Lücke, die Lücke ist nach wie vor da und die Lücke lässt, und das ist ja die Interpretation vieler Juristen und ich bin ja auch Laie an der Stelle, und wenn man die ganzen Interpretationen so ein bisschen grob zusammenfasst, wird dort an dieser Stelle mit hoher Wahrscheinlichkeit noch ein Richterrecht entstehen. Und ähm, aus dieser Ableitung heraus, also wie wird dieses Richterrecht dann aussehen und das mal gespiegelt gegen auch den politischen Willen, ähm, wird letztlich den 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 Druck oder eben nicht Druck ergeben, ob das Gesetz nochmal angefasst wird oder nicht. Ähm, also zunächst mal, ich halte, ich halte das Gesetz für grundsätzlich erstmal eine Verbesserung, es ist vielfach schon so ein bisschen drüber äh, verschrien worden und ja, und es ist nur eine halbe Lösung und so weiter, ja, aber wie so oft, ähm, wir Techniker schauen auf ein Gesetz drauf, äh, lachen uns entweder tot, das war so der erste Vorschlag, der doch im Raum stand, über diese technischen Lösungen, die dort vorgegeben Schade, werden. Schade, dass wir da nicht dabei waren. Ja, und äh, mal lacht der Techniker äh, darüber, dass wenn das Gesetz zu detailliert ist, äh, technische Lösungen vorgegeben werden, die am Ende nicht sinnhaftig oder äh, nach kurzer Zeit nicht mehr zeitgemäß sind. Oder wenn es zu allgemein formuliert ist, äh, dann findet man diese ganzen juristischen Lücken. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein iterativer Prozess. Wir sind ein gutes Stück weitergekommen an der Stelle und äh, es bleibt letztlich zu hoffen, dass ein Richterrecht, das dort entsteht, einen vernünftigen Rahmen vorgibt. Und wenn das nicht mehr passt, dann wird sicherlich politisch auch reagiert werden müssen
0: das erinnert so ein bisschen an das gute alte Hase-Igel-Spiel. Ein
1: Stückchen weit ist es das, oder?
0: <lacht> Wäre aber nicht das erste Mal. Das haben wir ja schon, haben wir ja schon häufiger gesehen.
1: Ja, Aber ich, ich finde am Hase-Igel-Spiel eigentlich gar nichts Verwerfliches, äh, weil das führt am Ende dazu, dass man so ein bisschen diesen Sweet-Spot auch trifft, zwischen äh, eine, eine Lösung ist irgendwo ein Stückchen weit angemessen ähm, und auch marktadäquat.
2: Ich möchte jetzt aber schon noch eins ähm gesagt haben oder oder festgestellt wissen oder oder mal in den Raum werfen das seitdem das Gesetz verabschiedet wurde ähm, gab es jetzt aber also ich habe jetzt noch nichts von großen Abmahnanwaltswellen gehört die jetzt da die jetzt da noch greifen also vielleicht vielleicht ist das ja alles bloß Theorie über das wir sprechen und und kein Abmahnanwalt traut sich da mehr was machen also einen empirischen Beleg, dass das Gesetz nichts taugt,
1: davon habe ich jetzt noch nichts mitbekommen. Um ja, also wir hatten an der Stelle äh, auch äh, tatsächlich nicht so viel mitbekommen, auch vorher nicht, äh, weil ich glaube, das Geschäft dieser Abmahner an der Stelle ähm, ist so ein bisschen so, das läuft so ein bisschen im Hintergrund ab. Äh, die machen da, glaube ich, ganz gut ihr Geschäft. Ähm, und auch nicht jeder erzählt äh, beim kneipen wie abends, dass er abgemahnt wurde, weil er da irgendwelche Straftaten begangen hat, weil das ist doch eine Straftat ist. Ich glaube, das ist unbestritten. Äh, das heißt, das läuft so ein bisschen unter der Bettdecke, das ganze Thema. Was wir interessanterweise gefunden haben, ähm, war äh, auch ein, ein Videoblog eines Kölner Medienanwaltes, der genau diese Betroffenen dort vertritt und der letztlich auch postuliert, dieses Gesetz ist an der Stelle nicht geeignet, Abmahnungen komplett zu unterbinden und er sagt aus seinem täglichen Geschäft heraus, es geht im Prinzip nach wie vor so weiter, wie es in der Vergangenheit gewesen ist und auch er wird da sicherlich nicht arbeitslos werden und sich darüber freuen, dass er als Medienanwalt das richtige Fach gewählt hat.
0: Dann sind wir ja beruhigt, dass die lieben Abmahnanwälte nicht, nicht brotlos werden, oder?
1: Ja, es, es ist äh, so ein bisschen aus meinem äh, leinhaften Rechtsempfinden äh, schon so, dass es äh, der modernen Wegelagerei da ziemlich nahe kommt.
0: Das wollten wir hören, genauso sehen wir das nämlich auch. Ja. <lacht> okay, nebenbei haben Sie uns noch auf eine, auf eine Idee gebracht. Ähm, unser nächstes Videoformat wird dann statt Hotspot Sweet Spot heißen. Das habe ich mir jetzt gemerkt. Das ist ein guter <lacht> Begriff, den Sie da in die Runde geschmissen haben. Ja. Gibt es aus Ihrer Sicht noch, ähm, Stefan, aus deiner Sicht noch irgendwas anzumerken zu dem Thema? Irgendwas Wichtiges, was wir übersehen, vergessen haben?
2: Nee, also fällt mir jetzt auch nichts mehr ein.
0: Okay, aus Ihrer Sicht, Herr Himmels?
1: Äh, ja, ein bisschen, äh, also es geht hier und da äh, so eine erste Euphorie los, äh, dass äh, tatsächlich jetzt mit der neuen Regelung vielfach äh, doch die, die, die sehr, sehr schlanke Lösung gesucht wird. Ja, ich schalte den Gastzugang meiner, meines Zugangsrouters frei und ist ja jetzt alles kein Problem und so weiter und ich glaube, da kommt auch noch eine Aufgabe auch speziell auf die Systemhäuser und den Handel zu, äh, da ein bisschen zu mäßigen, ohne zu erschrecken äh, und dort äh, letztlich den Kunden zu konvertieren und zu sagen, ja, es ist besser geworden aber äh, lasst ihr da bitte mal eine vernünftige Beratung zukommen und eine ordentliche Lösung, weil da einfach nur den Gastzugang freischalten für Gott und die Welt ist, glaube ich, am Ende kontraproduktiv und das könnte zu einem Kippen der Stimmung führen und das wäre für die gesamte Grundidee mehr freies WLAN sehr, sehr kontraproduktiv.
0: Also so ein bisschen Aufklärungsarbeit des Handels gegenüber den Kunden. Ja, das,
1: das wäre uns äh, ein großes Anliegen an der Stelle, ähm, weil wir sehen auch schon so ein bisschen, dass, dass erste Kunden sagen, ja, ich brauche den Service ja gar nicht verlängern, es ist ja jetzt alles geklärt und wir sagen dann, oh, ganz so einfach ist es denn doch nicht. Also es hat ein bisschen äh, eine, eine Tiefe, es geht sehr, sehr schnell in die Juristerei rein, ähm, wo wir dann äh, doch vielfach nur Laien sind ähm, und äh, da muss man ein bisschen aufpassen, dass dort die, die Stimmung nicht in die falsche Richtung kippt. Könnten
2: Sie... Könnten Sie vielleicht noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern über irgendwelche Ermittlungsverfahren, von denen Sie am Rande mitbekommen haben? Irgendwas Anekdotisches...
1: Äh ja, die Anekdoten gehen eher in eine andere Richtung, muss ich tatsächlich zugeben. Also was wir gesehen haben, ist, dass diese Tunnellösung zum einen das Hotspot-Problem und das, das Abmahnungsproblem löst. Etwas, das wir aber überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, war, dass natürlich kleinere, vor allen Dingen so Sozietäten und so weiter, hingehen und sagen, ach Mensch, das ist doch eine total schöne Lösung, dass ich an meinem Arbeitsplatz, wo ich sonst unter bestimmten Compliance-Richtlinien unterliege, gar nicht eigentlich privat surfen kann und nicht über Tag mal schauen kann, was mein eBay-Angebot gerade macht und nutzen dann diese Tunnellösung tatsächlich als operatives Netzwerk zum privaten Surfen in Firmen. Und das fanden wir einen extrem spannenden Trend, den wir so überhaupt nicht auf dem Schirm hatten.
2: Es soll ja keine Werbeveranstaltungen werden jetzt, aber wie schaut es denn aus mit, mit den Verkaufszahlen? Geht es gut weg, das, das Produkt?
1: Ja, also wir sind, wir sind wir sind im Grunde ganz zufrieden. Also die die Lösung wird vom Kunden angenommen. Also wir haben quasi kein Negativfeedback, dass der Kunde noch irgendwo an irgendwelchen Stellen stolpert. Was vielfach, und das ist so ein bisschen eine Problematik vom Handel, nicht gesehen wird, ist, wir haben das Produkt sehr, sehr einfach gestaltet. Klar, das ist ein Produkt und auch ein Preisbereich, wo es sensitiv wird. Da darf es nicht lange dauern, so etwas zu installieren. Und es ist natürlich so, dass im Zweifelsfalle der Kunde das auch selber kann. Das heißt also, wenn ich das Paket nehme und Box muss, mache, Das eins zu eins an den Kunden weiterreiche und nicht den Service der Installation für den Kunden übernehme, dann habe ich natürlich an der Stelle schon in Anführungszeichen den Kunden aus der Hand gegeben. Also wir, handel, wir halten gerade momentan den Handel ganz stark dazu an zu sagen, nee, 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 also Vorsicht Leute, baut ein Servicepaket daraus, dass man sagt, ja lieber Kunde, ich installiere dir das, ich bereite das alles für dich vor, aber an der Stelle darf man dann natürlich nicht am Ende den Fehler machen und dem Kunden das Admin-Passwort geben. Das ist natürlich so ein bisschen eine, so, eine, so eine Problematik an der Stelle. Ja, das ist und immer schlecht da, Ja, das, das ist natürlich in Anführungszeichen so ein bisschen, wenn ich, wenn ich den, den Initialfehler ganz vorne am Anfang gemacht habe, dann ist letztlich der Kunde verloren. Das, das Schöne ist natürlich, dass man über ein solches Produkt, über einen solchen ersten Service den Kunden natürlich auch sehr, sehr schön binden kann, weil wenn der Kunde erstmal Spaß gefunden hat an dieser Lösung und, und den Mehrwert nicht nur sieht, dass seine Gäste vielleicht länger surfen, länger bleiben und einen Kaffee mehr trinken, sondern dass er über eine Landing Landingpage, sein Café oder seine Sozietät und so weiter auch noch ein bisschen bewerben kann, ist natürlich der nächste Schritt zu sagen, ja, ich baue da mal Kontakt auf oder ich richte dir selber eine Landingpage und die Homepage überarbeiten wir auch mal, die ist auch nicht mehr auf dem aktuellen Stand, dass da äh, letztlich auch am Ende ein Gesamtpaket draus wird. Und das äh, ist für mich so ein bisschen, dass es insgesamt beflügelt wird. Also wir wollen mehr ins Internet. Ja, ähm, man muss vielleicht auch den kleinen Handwerker und das kleine Café an der Ecke mal dazu bewegen, zu sagen, ja, es ist auch ganz schick, eine halbwegs aktuelle Internetpräsenz zu haben. Es ist ja schon so, dass ich, wenn ich in einer Autowerkstatt äh, tatsächlich eine Telefonnummer habe, aber die keine Webpräsenz haben, da weiß ich ja schon gar nicht, fahre ich da ist das am Ende ein Hinterhof oder ist das überhaupt ein ordentlicher Laden? Und dann fährt man manchmal hin und man, man findet einen sehr großen Laden vor und denkt sich, Mensch, warum haben die nicht nicht mal ansatzweise eine vernünftige Webpräsenz? Also ich glaube, das gehört heute äh, so ein bisschen zur externen Etikette auch dazu. Und da kann der Handel auch helfen und auch Serviceangebote bauen.
0: Wie schwierig ist es da, dem, dem Handel ähm, auch argumentativ zu helfen?
1: Eigentlich ist es gar nicht schwierig, in Anführungszeichen, wir müssen es nur mal ordentlich tun. Also wir sind gerade auch von unserer Seite dabei, noch ein bisschen Material vorzubereiten, also die, die moderne Form des Trainings, das ist ja das, was wir hier gerade machen, also audiovisuell. Und da versuchen wir gerade auch über ein kleines Erklärvideo für den Handel, das wir dann letztlich auch verbreiten werden über entsprechende Links, nochmal zu sagen, Mensch, an einem kleinen Scribble erklärt, so wird's gemacht, so kann man am Ende tatsächlich da auch ein Servicemodell draus bauen.
0: Das darf aber dann nicht unter dem Motto ähm, Hotspot laufen.
1: Ja, da werden wir eine Lösung finden.
0: <lacht> alles klar. Gut, äh, vielen Dank für die ähm, instrukt instruktiven Äußerungen äh, von beiden Seiten her. Ich denke, wir haben das Thema jetzt mal so ein bisschen glatt gezogen ähm, und gegen den Strich gebürstet, dass jetzt alles, alles möglich ist. Es braucht doch schon eine... Ähm, gewisse technische Lösung, um da auf der sicheren Seite zu sein. Hemels, vielen Dank. Stefan, vielen Dank. Das war okay. IT Business Hotspot. Bis demnächst. Nächste Woche, Donnerstag 11.30 Uhr. Bis dann. Servus und Ciao. Servus. Ciao.